0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um NCast, nosso podcast da NK Consultoria. E hoje né, a gente vai falar sobre Power BI, né? O que, que é isso? O que, que é uma... O que, que é um BI? Né? O que, que é uma análise no BI? O que é um Business Intelligence? É... Então, assim, muitos dos nossos clientes aqui na NK né, estão habituados é, a escutar sobre BI, sobre análise no BI, sobre essas informações, porque para o nosso cliente isso é comum. É... Mas a ideia hoje é explicar Primeiro, para quem não é cliente, né? o, o, o que, que a gente consegue apresentar com o BI? Né? Que tipo de informação, que tipo de insight a gente consegue é, extrair de uma ferramenta tão poderosa como é o, o Power BI? Então, para bater um papo comigo hoje aqui nesse, nesse Ncast, né? eu convidei o, o Iago, que é sócio é, consultor aqui da, da NK Consultoria, e a Vanessa, que faz parte do nosso time é, consultora também, e faz parte do nosso time NK Tech. É, o NK Tech é uma squad aqui dentro, né, um time nosso aqui específico da NK que ele, ele permeia todas as nossas squads, né, ele faz parte de todos os nossos times é um time bem horizontal é, que agrupa todas essas funções de tecnologia, que todas essas atividades de tecnologia não só o BI, né, que é um, é um ativo muito importante a gente é, mas outras soluções, seja do Power Query, seja de fluxo de dados é, seja de todo esse tratamento de informações que a gente precisa para ter a informação lá no final do mês. É, então, sejam bem-vindos, Vanessa e Iago. Obrigada. Então, vamos lá. Né? Vanessa, conta aí, o que que é o Power BI?
1: Power BI é uma ferramenta da Microsoft. É, BI significa Business Intelligence ou Inteligência de Negócios. E o BI, ele não é só uma ferramenta, não é só aquele produto final, aquele dashboard, aquele visual, aquele gráfico que a gente apresenta para o cliente. O Business Intelligence seria um processo muito mais complexo, porque ele envolve desde a análise dos dados, né, é, um levantamento de requisitos com o cliente, do, qual que é o objetivo dele com o BI, o que que ele quer ver, é, a gente levanta todas as dores do cliente e a gente, analisando o sistema, a gente faz uma análise qualitativa dos dados, a gente trata os dados, com vários, vários tipos de ferramentas né? e depois a gente vai colocar isso num visual e apresentar para um sócio consultor.
0: Entendi, mas assim, o Power BI é uma ferramenta da Microsoft, existem outras ferramentas de outras empresas também existem. que, que a fazem mais, a mesma coisa? Sim, a
1: mais popular é o, é o Power BI, mas existem outras como Tableau, é, alguns do, é, do Google. É, para os clientes pequenos, médios, a gente usa o Power BI mas para clientes grandes a gente precisa ter algumas soluções mais robustas.
0: Entendi. E assim, Iago, é, você que tem uma experiência maior com vários clientes, né, já, já faz consultoria há vários anos aqui em Foz, é, e eu vi no, no, um conteúdo seu mesmo, né, tratando sobre cultura de dados. Né? É, o que, que é isso? Né? Como é que a gente consegue implantar e implantar em diferentes é, momentos de empresa e tamanhos de empresa? Né? Fala um pouquinho sobre cultura de dados. Bom, cultura de dados, basicamente,
2: é você implantar dentro da empresa é, que os processos de tomada de decisão sejam baseados em informações realmente, né? Então, a gente vê que os negócios hoje, por, por menores que sejam, eles geram muitos dados, né? Geram, tem muita coisa que é muito rica ali dentro que pode, que pode ajudar a melhorar os resultados. Mas muitas vezes não são utilizados, a maioria das vezes não são utilizados e isso a gente, eu percebo em empresas de todos os tamanhos. Então cultura de dados é você, por exemplo, ah, nós vamos fazer uma ação específica é, para aumentar as vendas ou para lançar um novo produto ou lançar um, enfim, chegou uma, um produto novo, você saber fazer até um target para quais clientes que você vai oferecer isso, né? Com, com qual estratégia? Porque hoje em dia a gente tem, quando, acho que quem está ouvindo sabe, quando a gente vai fazer, alimentar o nosso sistema, fazer uma venda, você alimenta diversas informações muito ricas que estão ali dentro e não são utilizadas na maioria das vezes. Então cultura de dados é você olhar para aquilo que você tem, o que, que você constrói de dados né, e colocar no teu processo, analisar isso antes de tomar qualquer decisão.
0: Entendi. Para a gente deixar mais claro, né, talvez para o empresário pequeno hein, que está ouvindo a gente, né, que tipo de, de insight a gente consegue tirar de, um, de uma base de dados? Por exemplo, da parte comercial, vocês conseguem trazer algum, algum exemplo específico assim?
1: Sim, por exemplo, é, segmentar ou ter algumas análises específicas em relação a vendas por vendedor, vendas por grupo de produto, é, até análise de cohort que seriam... É...
0: Que é a cohorte?
1: É, cohort é uma visualização do um tempo de, um, é, de uma situação, por exemplo, clientes recorrentes né, que compraram em determinado período, se eles voltaram nos períodos seguintes, né? Então, a gente consegue, mesmo para os clientes pequenos, a gente consegue fazer esse tipo de análise. Quais clientes são novos? Quais clientes não vêm há um, dois anos? Então, e, e também as vendas por vendedor, quais vendedores... É, venderam mais determinado tipo de grupo de produtos, se eles venderam com desconto, qual que deixou mais margem. Então, todas essas análises a gente consegue ver pelo BI de uma forma bem clara.
0: Entendi. E o BI a gente sempre analisa dados históricos somente? Ou a gente consegue fazer algumas análises preditivas, tem essa flexibilidade na, na ferramenta?
1: Sim. É, em geral, o mais comum é a gente pegar um histórico e atualizando mês a mês. Em alguns casos, alguns clientes, a gente consegue conectar no banco de dados e fazer análise até em tempo real. Mas aí sempre tem que verificar se essa possibilidade é possível. E também tem alguns visuais, né, algumas métricas que a gente consegue fazer de análise preditiva. Só que aí envolve cálculos mais complexos, tem que realmente estudar bem a base antes né, de implantar
2: isso. É Alguns uns insights interessantes que a gente consegue olhando para o futuro, por exemplo, é, muitas vezes quando a gente trabalha metas ou faz planejamentos, né, é, o empresário ele toma um risco sozinho dessa decisão, na maioria das vezes, então as, as, os fornecedores, as fábricas, elas produzem aquele pedido que já foi gerado e assim, você toma um risco, você não sabe se realmente você vai conseguir vender isso lá na frente, se esse produto vai ter uma aceitação ou não, então quando a gente consegue no Power BI, com alguns cliques, você ter um filtro de qualidade para saber exatamente de qual marca comprar, qual volume comprar, qual que é o perfil do teu cliente, que a gente consegue muitas vezes traçar isso com informações das vendas, né então é um, é um cliente que só vem em época de promoção, é um cliente que compra sempre é, de uma determinada quantidade, com determinada frequência, isso ajuda a gente a prever algumas coisas também. Mas também se você consegue trazer outras informações desse cliente, de onde ele veio, é, é, idade e outras, é, profissão e outras coisas, você consegue é, diminuir esse risco dessa decisão. Fica menos, é, menos arriscado você tomar uma decisão de um, de um aumento de compra, por exemplo, para aumentar o teu resultado lá na frente. E eu, e eu já observei muitas vezes, ali tá até meio desbalanceado. Acaba comprando mais de uma marca porque é aquele fornecedor mais insistente, é aquele representante que mais vem na loja, na, na empresa, mas não necessariamente é a marca que a gente mais ganha dinheiro. Então isso é, é importante também.
1: Isso é legal porque até dá um poder maior de barganha, né? Pro, pro cliente, o pro fornecedor, ele, ele consegue vir com argumentos, né?
2: Sim, e também foco, né? Uhum.
0: Entendi. Acho que a grande vantagem então, que vocês estão trazendo do BI é uma segurança para a tomada de decisão. Porque eu consigo analisar o histórico eu sei o que aconteceu de fato e eu tenho segurança nessa informação é, e eu posso tomar uma boa decisão é, ou uma decisão mais assertiva seja de compra seja de uma meta seja né alguma coisa relacionada à operação da minha própria empresa mas assim me parece vocês comentando esses, essas informações né você comentou por exemplo putz, eu preciso do perfil do cliente eu preciso saber o histórico dele é qualquer é empresa que consegue ter isso qual que seria tipo, um pré-requisito? para eu conseguir ter uma análise no BI da minha empresa?
1: É, primeiramente, é estabelecer um objetivo do que, que você quer ver. Porque quando é uma, uma empresa pequena, geralmente ela não tem um controle é, muito claro né, do, do que está que acontecendo. Às vezes ela tem só um relatório de vendas, ou ela registra o caixa, mas ela não faz um CRM, né, uma, é um controle dos clientes, um cadastro de clientes. Às vezes não tem um cadastro muito bom de produtos. Então, para começar, primeiro... Estabelecer o que ela quer ver Se ela quer trabalhar uma margem ela quer, Se ela quiser trabalhar uma, Um comissionamento De vendedores Ela vai falar, então vou acompanhar a performance Dos vendedores, vou ver a venda por vendedor Então ela precisa Que nessa nesse relatório de vendas Que ela vai usar Precisa sair o nome do vendedor Ou o código do vendedor é, Então depois de estabelecido essa, Esse objetivo do que ela quer ver ela precisa organizar em planilhas ou em um sistema Esses dados que ela quer que apareçam no BI
0: Registrar, registrado né? É,
2: é, a, é a volta na cultura de dados, né? Então, uhum. ah, eu, eu por exemplo, hoje eu, eu eu quero uma análise estratégica do faturamento Seja uma empresa pequena ou grande né Isso não, não muda muito nesse sentido é, Aliado a uma coisa do tipo Eu não tenho tempo para fazer isso manualmente, eu preciso tomar uma decisão rápida, né? que hoje a gente não consegue esperar ter 100% da, da, de todas as informações que, que a gente precisa para tomar uma decisão, o mercado não permite isso, é, aliado ao fato de que, tendo uma ferramenta dessa, a gente sabe que a gente vai implantar um controle, que a empresa vai levantar essas informações com um objetivo, e aí fica muito mais fácil de você renovar um pouco essa cultura também, isso, né? porque é. Se, muitas vezes a gente alimenta um monte de informação e ninguém vê aquilo sendo usado para nada Em algum momento para de ser utilizado, ninguém percebe porque ninguém usa E aí as informações ficam perdidas por muito tempo Até alguém fala, não, peraí, agora a gente precisa ter esse número, a gente precisa ter essa informação E essas informações são alimentadas Então é, volta nessa questão da cultura de dados É, é, legal,
1: que... é, é legal que esse processo ele se retroalimenta então, é, como tinha falado antes do, do comissionamento dos vendedores. Se o vendedor sabe que o comissionamento dele vem dessa análise do BI, ele vai se esforçar para ter um dado de qualidade no sistema. Ele não vai lançar de qualquer forma. Então, a, o acompanhamento dessas métricas e também estabelecer essa cultura dentro da empresa faz com que o processo re, é, se retroalimente e a gente consiga até, é, visualizando é, o BI, a gente consegue pensar em outras análises que a gente gostaria de ter e implementar isso também na empresa.
0: Entendi. Qual que, por exemplo, eu sou um pequeno empresário, né? Vamos colocar esse exemplo aqui. Eu sou um pequeno empresário do ramo de restaurantes, né? Eu tenho um pequeno negócio. Qual que é a diferença, por exemplo, de um sistema que eu tenho, que eu lanço as informações lá, para uma análise no BI? Vocês conseguem tentar traduzir aonde os detalhes onde estão essas diferenças?
2: Muitas vezes os sistemas, eles têm um objetivo mais de registrar Os sistemas, eles, é, quem estiver ouvindo né, pode pensar sobre isso Quantas vezes você olha para os sistemas e fala Nossa, a informação está aqui, mas ela não sai em lugar nenhum Eu não tenho um relatório, eu tenho 20 relatórios aqui E nenhum deles dá a informação que eu quero quando a gente tem o Power BI, ou qualquer tipo de análise de dados nesse sentido, a gente tem a informação que a gente quer, independente se o sistema que eu utilizo para registrar essas informações tem esse relatório pronto ou não. Porque muitas vezes, por exemplo, você precisa de um bom sistema, no caso de restaurantes, que sincronize com aplicativos de delivery, que sincronize com sistemas de pagamentos, né, que facilite essa rotina ali muitas, do, do, do próprio restaurante, mas ele não tem informação para você analisar no final. Né? No final do mês você olha para quê. Então essa, essa, essa limitação a gente quebra quando a gente consegue transformar ter o Power BI e a gente, aí a gente passa a ter a informação que a gente quer no melhor dos dois mundos, né? Eu tenho a informação que, a gente, que eu quero, mas eu tenho o melhor sistema que eu preciso para integração com outras coisas e tudo mais. Um exemplo né? dessa diferenciação. É, eu também
1: um outro ponto é a questão da qualidade dos dados. Porque eu já vi sistemas né, que eles mostram um gráfico é, da receita, da venda por vendedor, do grupo de produtos Mas quando a gente tira um relatório, a gente analisa o banco de dados, a gente vê que tem custo errado A gente levanta vários pontos que tão, é, estão errados no sistema e precisam ser arrumados Então, com o BI a gente já consegue ver isso, a gente já faz análise da qualidade dos dados, coisas que o sistema
2: Ele não ele, julga, ele,
1: né? Ele não ele... julga, ele só está registrando então, a gente tira esse relatório, analisa e a gente volta todos os produtos. Todas as informações estão erradas no sistema, volta para o é, nosso cliente e ele ali com a equipe dele vai, vai arrumar. Então, a qualidade dos dados é, fica bem mais confiável.
0: Sim, é bem mais, é bem mais seguro tomar uma decisão com base na análise. Porque assim, pelo que eu entendi, é, é não adianta você só registrar, né? você só ter a informação ali. Né? Se você não parar em algum momento do mês, ou do ano, que seja, né, para parar e entender o que é que está acontecendo, você não consegue ou ter uma estratégia diferente de compra, ou ter uma estratégia de venda diferente, é, enfim, tomar algumas decisões ali dentro da, da empresa. Né? E é. também
2: você não corrige né, o que estiver não... errado, porque se em nenhum
0: momento você para
2: para julgar se aquilo que está sendo lançado, aquilo que o sistema está registrando está correto, aquilo talvez vai, vai ficar anos ali errado, e alguém lá na frente vai perceber e vai falar, peraí, por que, que aqui duplicou essa... Essa linha, né? E Inclusive, o sistema é um, não julga isso.
1: Isso é um dos grandes diferenciais na NK, porque, é, às vezes, a gente vê um BI construído por alguém que entende de tecnologia, que sabe entregar, integrar os sistemas, mas ele não tem essa análise crítica em relação ao financeiro. Ele não consegue ver, por exemplo, uma margem que está extremamente alta e ele não consegue ver se isso está errado. O faturamento, ele está vindo um valor esquisito que a gente a gente consegue perceber pelo segmento é, do negócio pelo, né? histórico, pelo histórico pelo financeiro então a gente já tem esse esse tino mais assim é, aguçado né para esse Sim. lado de negócio
0: a, a gente acredito que vai muito na, no perfil de um cientista de dados do que sistemas né? a Exato. gente não entrega um sistema bonitinho um dashboard bonito uhum. a gente entrega uma análise de dados que Sim. é completamente diferente Acho que muitas empresas, até empresas grandes, por exemplo, ela tem sistemas muito robustos que, que ele consegue ter integrado no sistema um gráfico legal, uma análise interessante, né? mas se não tem ninguém para parar e analisar e ter um, uma análise crítica, né? Como você trouxe, Vanessa, para saber isso aqui está certo ou tá errado? Esse custo aqui faz sentido ou não faz sentido? É, e fora vai é, passar. Né? E fora que é
1: uma análise que não é personalizada. Exato. Exato. Então vai mostrar ali para o cliente o faturamento, vai mostrar o custo, às vezes tem até uma DR assim, bem... É, com, com, dividido lá, lá pelo centro de custo, pelos planos de conta, mas não é o que a dor do cliente. Não é o que ele queria ver. Ele queria ver uma projeção ali do contas a pagar, contas a receber, ele queria ver é, não sei quais produtos com mais mar, com maior margem ele ele tem, ele não consegue definir isso, né?
2: É, na verdade, o que acontece é se você tem um, um BI, né, um relatório feito por um técnico de de, de dados, né? técnico de, de sistemas, vai ser um monte de gráfico pizza e um monte de tabela. <risos> né? Quando a gente faz, quando esse, o BI é construído por uma pessoa que entende de negócios, a estratégia da empresa vai estar de alguma forma ali dentro. O olhar estratégico que a gente precisa ter no negócio vai estar ali dentro. Então eu vou segmentar as análises com objetivo estratégico. Eu não vou segmentar a, a, as análises com, sei lá, com informações óbvias. Muitas vezes a gente cria até isso dentro do, do Power BI. Como a gente falou, a gente valida esses dados, a gente olha para o negócio. Entendendo de negócio é que a gente constrói essa informação. Então, essa, essa é uma grande diferença de você pegar um relatório pronto do sistema, por mais robusto, robusto que eles sejam, porque tem muitos sistemas muito complexos, muito completos, é, mais feito por... Alguém que não entende de negócio, alguém que entende
0: desses temas, né? Uhum, que é completamente diferente, é, mas acho que isso volta no, no, no passo a passo que a Vanessa trouxe, né? Você precisa estabelecer um objetivo e às vezes dependendo do objetivo da empresa, eu preciso retroalimentar isso lá na frente, então se eu quero ver análise do vendedor, eu preciso fazer um registro diferente e o sistema não tem essa flexibilidade para eu alterar, eu, agora eu quero ver outra coisa na minha empresa, uhum. eu preciso fazer outra análise no meu negócio, né? É, em se tratando do, do financeiro, né, a gente é, aqui na NK a gente consegue entregar tudo, né, a gente tem contratualmente aí uma análise financeira, mas a gente entende que para a gente dar resultado de fato para a empresa a gente precisa trazer esses outros atributos, como é a análise de dados no, no BI, né? Em se tratando do, do financeiro, assim tem algumas boas práticas para eu usar no BI? Vale a pena eu levar para o BI o financeiro? Vale a pena ter um, algum ponto específico? Por exemplo, projeção, como você comentou. É, como que eu alio a ferramenta do BI? Que, pelo menos por um, é, um breve momento, vocês trouxeram a questão do comercial, né? Então, a minha pergunta é, como é que eu uso outras áreas, por exemplo, o financeiro dentro do BI?
2: Bom, em se tratando do financeiro, a gente é, traz indicadores. Eu acho que esse é o foco maior, né? Porque a... E aí indicador depende de cada negócio, né? a gente encontra às vezes indicadores padronizados aí, de, tipo, se pesquisar você vai achar vários indicadores,
0: liquidez, liquidez corrente, corrente
2: seca, enfim, endividamento e tudo mais, mas a gente precisa olhar para dentro da empresa e entender quais são os indicadores que são mais importantes ela acompanhar, né? estrategicamente. Então, por exemplo, é muito comum dentro do, do BI a gente trabalhar, por exemplo, inadimplência, né? acompanhar, de certa forma, uma projeção de recebimentos, de contas a pagar, porque são coisas que vão impactar o financeiro da empresa de alguma forma. Né? E, e aí, aí vai depender, mas, por exemplo, inadimplência, contas a receber, contas a pagar. Algumas questões, por exemplo, de, de longo prazo né? Então as, as margens, a gente consegue trabalhar isso Ter um olhar maior ao longo do tempo né? Então quanto de resultado que a gente teve imagina a gente ter essas informações de três anos, quatro anos É muito mais fácil para a gente analisar dentro do BI Então essa é, aí, aí eu entreguei mais na parte de indicadores realmente Mas empresas maiores podem utilizar, por exemplo Para facilitar o processo de algumas conferências Algumas auditorias internas né, para trabalhar o processo de cobrança, por exemplo. Uhum. Então, tem várias coisas que a gente pode utilizar a ferramenta.
0: Né? Eu, eu vejo assim que o BI ele consegue, uhum. diferente de um sistema, que às vezes tem um financeiro, o financeiro do sistema é aquele módulo ok, né? uhum. ele não integra com o módulo comercial que talvez tenha um dashboard, que talvez tenha mais informações. Acho que a grande vantagem do BI é unir tudo isso. Então, aquela estratégia que eu fiz de promoção, o que que me trouxe de inadimplência, por uhum. exemplo, eu consigo ver isso numa ferramenta só. Uhum. É de uma maneira só e personalizada para a empresa, né? Então, acho que essa é a grande vantagem de usar o comercial e outras decisões estratégicas dentro do BI junto com o financeiro dentro do, do BI, né? Então, por exemplo, vamos Tentar ex exemplificar é, um pouco mais, né, para quem está ouvindo, né, aqui na, na nossa região é muito comum transportadoras. né, É um, é um segmento muito forte aqui na, na região trinacional. É, Vanessa, você tem algum exemplo de BI para com foco no, no, no segmento de, de transportes?
1: Sim, inclusive a gente consegue é, tirar alguns dados bem legais assim, para analisar como peso transportado e por veículo, fazer uma análise específica por veículo a gente consegue ver pelo tipo de veículo, né, pelo tipo de caminhão, digamos. E se esse veículo ele realmente está trazendo o resultado que a gente quer que ele traga. A gente consegue identificar até, sei lá, é, caminhões que estão parados e que estão gerando custo. É, e geralmente isso é difícil de, de identificar. Né? É, a gente consegue ver também a performance do motorista. Ver qual motorista que está gastando mais gasolina no caminhão, é a gente consegue ver a relação entre o peso transportado e o custo de manutenção do caminhão, é, quilômetros por litro, então é a gente consegue fazer umas análises bem legais, inclusive é, a gente consegue até fazer análise de OTIF, né, que é on time in full, que seriam aquelas entregas que foram feitas dentro do prazo, que é on time, e em full seriam aquelas entregas que é, foram feitas sem nenhum tipo de avaria. Então a gente consegue até ver esse tipo de, de KPI, né? esse tipo de indicador é, por veículo. Então é um, é um tipo de, de detalhamento que a gente não consegue ter só tirando a planilha do sistema. A gente poderia até conseguir chegar nessa, é, nessa informação, mas é, é muito difícil, né? e um, o dono da empresa muitas vezes não vai parar para fazer Tem, isso. Né?
0: Ter isso de um jeito simples, né com alguns uhum. cliques. Eu quero saber lá em setembro de 2019 quem é que gastou mais combustível e ter uhum. isso, ter um histórico, né? Uhum. Então, ter toda um desde o momento da compra de um caminhão, né? Uhum. O que, que, como é que ele foi utilizado, quanto que gastou, qual que foi o, o retorno sobre o investimento né? assim. desse, desse, desse ativo na empresa. Né?
2: Uhum. É Isso é, na questão, volta à questão dos indicadores, né? o que, que é importante para a empresa analisar, o que, que vai impactar no final das contas no resultado dela, uhum. é isso que ela tem que analisar. Então, por exemplo, numa, num, num segmento desse, você analisar consumo de combustível, quilômetro rodado, você consegue identificar o porquê que esse gasto está aumentando ou diminuindo, porque às, às vezes você para para pensar assim, ah, beleza, já minha conta, minha boleto para pagar lá do posto está enorme, mas por quê? Né? Uhum. Se o meu faturamento talvez não esteja aumentando, uhum. enfim, não, não tem mais caminhões, uhum. ou coisa do tipo, você, para você conseguir chegar nesse detalhe, o trabalho de levantar essas informações na unha é muito grande. Então a gente precisa, sim, trabalhar com uma ferramenta como o BI para conseguir aí, ter esse, esse insight, né?
0: E aí, por exemplo, numa região transnacional, a gente tem o câmbio que pode esconder muita informação. É Exato. Né? E a gente Às até vezes...
1: consegue fazer uma análise se o câmbio influenciou o faturamento, se o faturamento é de fato o negócio né, que está gerando esse faturamento ou se é o uma consequência
0: do câmbio. Se, ele, se o empresário ganha o dinheiro com câmbio ou se é, ele ganha o dinheiro operando a empresa de uhum. fato, né, Não no resultado operacional. Né?
2: Nesses momentos em que os preços ficam subindo constantemente, né, acaba você tem que ver se você está acompanhando esse tempo, porque de uma semana para outra muda totalmente o custo de um frete que já foi contratado, né?
0: uhum. Uhum. E se tratando de empresas um pouco maiores, Vanessa, tem alguma outro tipo de análise, por exemplo, por exemplo, o RH. Eu consigo analisar alguma coisa? Eu tenho algum indicador? Alguma boa prática para fazer uma análise desse Sim. tipo? Sim.
1: É, empresas grandes, geralmente, é, fica difícil para o dono ele ter um controle das contratações, das demissões, o que, que isso está gerando, inclusive, no caixa. né? Ele não tem um controle muito, muito bom disso e, e é, ele fica um pouco perdido. Então, a gente consegue ver, é, desde a data de admissão do funcionário até a demissão, a gente consegue ver... É, salários, pelo cargo do funcionário, a gente consegue fazer esse tipo de análise voltado para o obje, objetivo do cliente.
2: É, e, se, e também dentro da base, por exemplo, a gente ah, horas extras, está né, aumentando ou está diminuindo, produtividade, uhum. né, então a gente consegue verificar, é, acompanhar, voltando das horas extras, a gente consegue acompanhar, aumentou as horas extras, mas de quem, de qual setor, uhum. né, em que período, isso... Uhum. É, quando a gente fala de uma empresa que tem 10, 20 funcionários, até dá para você ter essa informação. Agora, com 50, 100, fica muito mais difícil. Quando são empresas maiores, a gente acaba criando no BI um tratamento, uma análise nos dados, que vai ser importante para aquele setor especificamente. Então, a gente trata o comercial de um jeito, o financeiro de outro, o departamento pessoal de outro. Então, é, é a ferramenta para esse tipo de negócio, ela acaba sendo bem direcionada para aquilo que aquele setor precisa ter de informações, o olhar que ele precisa ter, que vai impactar no resultado depois da empresa. né? E para o empresário, claro, a gente tem toda a informação no final das, no final do mês ali para passar.
0: Muito legal. É, eu queria compartilhar aqui é, para empresas de serviço. Né? A NK é uma empresa de serviço e a gente tem um BI justamente do, dos nossos indicadores. Né? Então, por exemplo seja para uma consultoria ou seja para um escritório contábil, por exemplo. A gente consegue analisar o, o, o período que um cliente fica com um determinado time, é, o período de, de quantas horas foram gastas de fato, qual que é o tempo médio para um cliente liberar algum tipo de informação que é crucial para a gente dar continuidade. Então a gente consegue né, hoje ter um histórico de tudo isso e, e, e medir a performance de cada time aqui dentro com o BI, né, com a ferramenta que é, que a gente conseguiu adaptar para a nossa realidade. né? Por mais seja uma empresa pequena, de né, perto de 20 funcionários, a INK, a gente consegue ter informação muito no detalhe do que é que está acontecendo na nossa operação. Não é necessariamente financeira, não é necessariamente comercial, a gente também tem isso dentro do BI, mas a nossa operação como um todo, o nosso serviço como um todo, ele está mapeado e a gente tem indicadores sobre ele, né? de, de o que é que está acontecendo isso, de inclusive fato.
1: inclusive né? de da parte do marketing, né, de leads, do marketing, de acompanhamento do, do funil de vendas.
0: É, A gente tem um BI aqui que a gente chama de BI de gestão, né, que junta todas essas informações de marketing, junta informação dos contratos é, né, fechados, junta o nosso financeiro, quanto é que a gente tem de receita recorrente mensal a receber, né, a gente consegue ter essa informação em um lugar só. Dentro de, um, de uma plataforma só é,
2: E aí tendo um guia de gestão, a gente não ficou dependente de uma ferramenta que desse relatório sim a melhor ferramenta que desse mais eficiência no dia a dia para registrar essas informações Então não fiquei, eu não escolhi, a gente não escolheu, um, nós temos um sistema interno que a gente utiliza para acompanhar os processos De todos os clientes, é claro Mas a gente não escolheu ele pelo relatório que ele saía A gente escolheu ele pelo que era mais eficiente para o dia a dia então, e aí, para ter as análises e as informações, a gente utiliza isso dentro do Power BI.
0: Eu acho que esse é o, o raciocínio para uma pequena empresa ou para uma grande empresa. Você escolheu o teu sistema para ele dar robustez uh, ao processo, da segurança no processo, eu estou registrando a informação de um jeito uh, importante, é, eficiente e eficiente, né? Não, não gasto mais tempo, eu não preciso de mais gente para registrar uma informação, uhum. né? O sistema, ele tem que ser bom nisso, mas para fazer análise é outra, é outra coisa, é outra, é outra área, vamos dizer assim, né? Então às vezes uh, se investe muito em sistema pensando que quer resolver tudo de um, de um jeito só mas talvez não seja a estratégia mais mais interessante, né? talvez valha a pena um sistema bom, às vezes é simples, mas ele dá uma confiabilidade no registro da informação que depois eu consigo analisar isso de diversas maneiras do jeito que eu preciso, do jeito que é interessante para mim.
2: É até uma tendência no mercado né, de desenvolvimento de sistemas, que a gente não espera mais tudo de um sistema só, a gente espera que o sistema faça bem feito aquilo que ele promete e eu busco <coughs> soluções específicas para... Problemas específicos para situações específicas, né? E faz aí uma integração no final das contas para que, que a gente tenha o melhor de todos os mundos, porque ninguém consegue ser, ninguém nenhum sistema consegue ser bom em tudo, né? Isso é muito difícil porque são muitas áreas, é muito complexo.
0: Legal, e Iago, assim, você, né? Claro, sem dizer o nome da empresa, né? Mas você consegue trazer para a gente algum resultado mensurado que a gente teve de algum cliente pequeno usando a, a ferramenta do BI, algum, de alguma forma que a gente conseguiu auxiliar ele no implementar né, primeiro o BI na, na, naquela estratégia da pequena empresa e que tipo de resultado ele teve? É,
2: eu vou trazer dois exemplos. né? Uh, o primeiro que me vem à cabeça são com relação, muitas vezes, numa empresa pequena que não tem um CRM estruturado, não tem uma equipe de vendas é, muito grande, o CRM vira o WhatsApp do vendedor. Né? Então ele vai chamar o cliente que está ali nas últimas conversas, ele vai responder sempre o cliente que aparece ali, mas alguns clientes não estão ali, compram e vão embora. Né? Mas eles compram vão embora, mas antes de ir embora, eles deixam uma informação importante para a empresa. O telefone, a data que ele comprou, o produto que ele comprou, que marca que foi, em que momento que foi, foi depois de qual ação que a empresa fez. Então quando a gente consegue cruzar todas essas informações no BI, a gente... O que a gente fez? A gente gerou uma lista de clientes que estavam esquecidos, basicamente. Clientes que não voltaram a comprar da empresa em dois, três anos. Mas assim, pararam de comprar por quê? Ninguém sabia, né? E a gente vai investigando e verifica, por exemplo, ah, é um vendedor que saiu e aquela carteira foi ficando para trás porque não estava no WhatsApp do vendedor uhum. que ficou e coisas do tipo. Então a primeira coisa que a gente fez foi levantar essas informações, qualificar essas informações porque tem um monte de informação ali, mas aquele cliente que comprou, que passou na rua, comprou metade do, sei lá, 50 reais, né? nunca mais comprou, talvez foi uma coisa de momento ali que ele passou e comprou, então a gente foi qualificando quais foram os clientes que fizeram compras maiores, e compraram com uma margem de lucro maior, ou seja, né, num, num momento mais interessante para a empresa e passamos essa lista para o cliente, o cliente repassou para a equipe de vendas. No primeiro momento é uma resistência, porque você tem que ir lá cadastrar, mandar mensagem, ouve às vezes algumas coisas, às vezes o cliente não responde, mas assim, com dois meses depois a gente conseguiu aumentar em 30% o faturamento, porque eram clientes que realmente estavam esquecidos. Só
0: e era disso. uma empresa pequena. E era uma
2: empresa pequena.
0: Pequena assim quanto, faturamento médio mensal? Que eram uns 50, 60 mil e a gente quase foi para 100 mil ali
2: de faturamento. né Então, aí depois disso, que as, a equipe de vendas percebeu esse resultado, todos os meses é, ah, me manda uma lista, me faz um <risos> cliente desse tipo. E faça trabalha, cliente, trabalho, né? Claro. Né? Uhum. Então, isso é interessante. Um outro caso foi Analisando, assim, os dados ao longo do tempo Teve um cliente que a gente foi refletindo algumas coisas E a gente percebia, por exemplo, que alguns alguns vendedores Davam muito desconto E davam muito desconto é, Para o mesmo cliente por muito tempo Ou vendiam bem só em épocas de promoção Vendiam muito mal em épocas de lançamento Então, isso a gente fez o que A gente passou isso para o cliente O cliente fez um treinamento com esses vendedores E depois a gente conseguiu observar uma melhora, né? Então na, no próximo lançamento, claro, tem um tempo para isso claro. acontecer, né? É, percebeu que o cliente, que o vendedor às vezes é, ele ele acha mais fácil, né? Dar um desconto para fechar uma venda é mais cômodo e, e enfim, e aí mudou um pouco que a gente conseguiu diminuir pela metade os descontos que eram dados. Bacana,
0: né? muito interessante. Ah. É, acho que é isso, né? vocês querem colocar mais um ponto no BI, alguma é, vocês acham que qualquer empresa pode ter de fato? É possível?
1: Eu acho que sim Eu acho que é extremamente necessário Porque hoje se diz que a análise de dados é, é algo que não é do futuro mais É algo uhum. do agora A gente precisa ter análise de dados Tanto que chamam de novo petróleo, né? Porque assim como o petróleo, às vezes está ali embaixo da terra o petróleo é, Os nossos dados estão ali no nosso sistema Mas ele só vai ter aquele valor, aquela... É aquela coisa refinada, né Como gasolina, os derivados uhum. do petróleo Depois de fazer toda essa análise complexa Que é o BI certo. Então é a gente Toda empresa precisa implementar começar a implementar Cultura de dados Pelo menos para começar a ter um crescimento saudável E ter uma noção do que é está que acontecendo na empresa
0: Legal
2: é, Eu concordo porque o que eu observo cada vez mais É as pessoas, os empresários Precisam tomar decisões Cada vez mais rápido uhum. Com cada... Que, e decisões que precisam ser tomadas com cada vez mais dados, mais informações. Então, é, se você não tem, mesmo que um negócio pequeno faz isso todos os dias, se você não tem essas informações, aumenta muito o risco da sua decisão, né? É, por falta disso. E tá ali, muitas vezes. É só uma questão de tomar consciência, alimentar e ter um processo que avalie isso depois e retroalimenta essa cultura de dados também.
0: Bacana. Para a gente fechar aqui então, né? a INK, como é que a INK pode ajudar é, um cliente que quer implementar essa cultura de dados? né? O que, 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 que esse cliente tem que fazer, é?
2: Bom, o, o que, que o cliente precisa fazer e como que a gente consegue ajudar nesse processo? Uh, o cliente precisa sentar e pensar qual o que, que, que o, qual que é o objetivo, né? o meu objetivo estratégico, eu quero, que tipo de informações que eu quero no final e para que, que eu vou utilizá-las. Então, tendo isso decidido, tem que implantar os controles, verificar se o sistema que ele tem realmente é a melhor alternativa, realmente vai suprir essa necessidade, porque em alguns casos a gente chega e fala, olha, infelizmente nós vamos ter que buscar outro, outro RP, outro sistema que dê essas informações, porque isso aqui é muito limitado, acontece. Então, ele precisa refletir sobre isso, com, implantar esse controle, Analisar essas informações depois, validar elas e transformar essa, esse monte de dados em informações que ele consiga tomar uma decisão Como que a NK ajuda nesse processo? A gente já viu N casos, N sistemas, N empresas A gente já sabe que tipo de informação que a gente pode ter, que tipo de resultado a gente pode ter com aquela informação Então a gente sempre fala assim, ó, se eu, se eu pedir implantar um controle novo ou mudar algo no processo dentro da empresa, tem um motivo eu nunca vou pedir alguma coisa só por pedir. Você nunca vai preencher esse esse campo aqui, essa caixinha aqui à toa. Eu vou preciso dessa caixinha porque lá na frente eu vou analisar essa informação e essa informação vai dar esse resultado para gente ou vai empoderar a gente para tomar essa decisão. Então a MK ajuda em todo esse processo para construir essa cultura de dados de certa forma. E uma vez que você passa para a equipe, a equipe vê que aquilo dá certo, aí não volta atrás, não uhum. volta mais. <risos>
0: Beleza, obrigado Iago, Vanessa, pela participação, né, acho que quem tiver interesse é só buscar aí as nossas redes sociais, né, a gente tem o um WhatsApp, tem o nosso site, né, para consultar e, e saber um pouco mais, né, se, se é aplicável ou o que, que eu preciso fazer de fato para implementar essa cultura de dados dentro do meu negócio. É, para você que está assistindo pelo YouTube, YouTube ou ouvindo pelo Spotify, não deixe também de nos acompanhar no, no Instagram. Conta para gente com quem você quem que você gostaria de ver por aqui, é, ou sobre sobre qual tema gostaria de ouvir. Muito obrigado, um abraço, até a próxima.
1: Obrigada, tchau. tchau.